0: Ya estamos en vivo, estamos transmitiendo ya. Hola, hola. Hola, y los que se vayan conectando nos puede decir cómo nos vemos. Hermosos. <risa> claro, si nos vemos hermosos o no. Y si, cómo se escucha y todo eso. Así que vamos a estar hoy día conversando con un amigo de Colombia. Ahí les vamos a contar un poco más. Vamos a esperar que se conecte un poco de gente.
1: Ya, yo no tengo esto. No sé cómo me escucho. Ya, vamos saludando entonces, vamos a empezar a, a transmitir en Instagram también. Sin embargo, es mejor estar conectado desde el Facebook. Pero Saludamos el ahí.
0: Ahí se ¿No? empezó a conectar gente, no sé si Yo alguien no nos puede ver. decir cómo, cómo nos escucha, cómo nos ve.
1: A pero...
0: Estamos en no, la no, no, no. tercera entrevista ya de versos de y vuelta así que si se perdió alguna de las anteriores, le contamos que están ahí disponibles en, en nuestro Facebook, ahí pueden recurrir a las entrevistas anteriores. Vamos a saludar a, a, a la gente de Instagram, les vamos, Saludos, a, los vamos a invitar para que se conecten.
1: Sí, vamos a invitar a la gente de Instagram que se vaya conectando, entonces, a que se conecten por Facebook, en la página Versus De Ida y Vuelta. Saludamos a la perdiz Isidora, le mandamos un abracito. Y te contamos, sí, sí, que estamos mejor conectados por Facebook, si te quieres cambiar de eh, plataforma, porque no vamos a poder transmitir la entrevista completa por acá. Aparte entonces, hay material
0: interesante que mostrar. Hay un montado. material que
1: vamos a mostrar por Facebook, entonces invitamos a la gente que se está uniendo por aquí por Instagram que migren a la plataforma de eh, Facebook, por allá se va a ver mejor porque Nos vamos, vamos a compartir un material interesante. Eh, partimos contando entonces que... Eh, Mira, y
0: Francisco nos dice que nos escuchamos escucha bien. bien. Ya, súper. Súper Francisco, gracias.
1: Saludamos, saludamos todavía. La perdida Isidora nos dice, me voy para allá. La Dani también nos dice, me voy para allá. Se vienen para el Facebook entonces. Todos? Por mientras, mientras juntamos un poquito más de gente, les seguimos, contando, claro, les seguimos contando que estamos con un ciclo de entrevistas eh, que comenzamos hace ya un par de semanas, quizás como un mes será. Tres semanas, sí. Sobre, tra sobre distintas tradiciones populares, tenemos como, ahí como, como hito fundacional de nuestros versos de vida y vuelta el primer encuentro que hicimos en, en enero de este año, ¿cierto?
0: Sí, en enero, 24. Donde sí.
1: estuvimos compartiendo eh, al ritmo del son jarocho, de la cueca, de la paya, del buyerengue también. Y hoy día vamos a estar hablando un poco acerca de eso estuvimos en una primera entrevista con la Araucaria
0: sí, estuvimos con la Araucaria que es compañera de nosotros, también parte de Versos de Vuelta uh -huh. eh, ella lleva haciendo un taller de Son Jarocho hace dos años aquí en Chile eh, también está ahí el, co el colectivo Jaraneras y en esa entrevista estuvimos hablando un poco de esa experiencia de Son Jarocho aquí en Chile después seguimos hablando de Son Jarocho ¿no?
1: Seguimos hablando de Son Jarocho con eh, Lalo Jaranas, que nos acompañó hace dos semanas y estuvimos conversando con él acerca de sus proyectos, del colectivo fandanguero, de esta fusión tan entretenida que tiene con el rap también, con algunos instrumentos eh, africanos. ¿sí? Nos estuvo cantando por ahí algunos sones eh, con mixturas raperas. Eh, a la gente del Instagram contarles que vamos a, estamos transmitiendo también por Facebook, y por Facebook se ve mejor. Entonces le aconsejamos que se cambie para eh, Facebook, porque vamos a compartir algún material que se va a ver por ahí.
0: Sí, mira, aprovechamos ahí, mira, la Ruth nos dice, viva Facebook, nos está, está apoyando el cambio hacia Facebook. Bueno, al final son todos del mismo dueño, pero solo te de... invitamos a que se cambien hacia acá porque van a poder ver toda la entrevista y, y todos los videos y materiales que vamos a ir mostrando. Le estoy viendo, ahí José yo acá Luis el... Torres nos manda ahí: un... hola, te mandamos saludos.
1: Saludos al José.
0: Ahí, Raymond, grandes amigos, te mandamos un abrazo.
1: Voy a escribir acá en el Instagram, voy a dejar fijo el comentario. Tremendo
0: proyecto, dice. Muchas gracias por existir.
1: ¡Ah, oh, qué Te bonito! Un,
0: besito. un abrazo. Y por el intercambio con Sí, Meli.
1: cámbiese para el Face. Está muy obediente la gente del, del Instagram.
0: Ah, <risa> mira, la Consu. Aguante hermoses. Verdad, un abrazo para la Consu. Un abrazo, Consu. La Consu estuvo ahí también en el primer encuentro, dándole todo. Fue ahí un encuentro autogestionado eh, lo dimos todo, consiguiéndonos todo, falló la corriente, fue sí, pero al final salió precioso, como que fue una experiencia súper bonita para la gente que asistió a los talleres, hicimos un taller de cuarteta y después la gente tuvo la posibilidad, la experiencia de, de escuchar cómo pasaba esa cuarteta por distintos ritmos, como una experiencia preciosa.
1: Ya dejamos ahí comentado, comentario fijo en el Instagram, que vea por Facebook la entrevista completa, de todas formas lo vamos a dejar aquí un ratito,
0: ya, yo creo que podríamos partir, ¿no? Vamos a, a ir a lo que... Eh. O y más, o doy más. <ríe> es Hecho de menos, Saludos, Ah, ¿no? un abrazo para Juanca. Juanca amigo, cuequero. Versiador. Versiador, también. también. <ríe> Ex colega de improviso. <ríe> Le mandamos un abrazo a toda la gente, y gracias por los bellos mensajes que nos mandan. Mira, Juan Pablo Rojas Torres, quiero saludos.
1: Un saludo muy especial a mi hermano, a mi hermano y compadre también. Un abracito para allá, para la familia, que ya nos veremos, hay que cuidarse para, ver, para que nos veamos pronto. Eh, a la gente del Instagram, dejé ahí abajo un comentario, que vea por Facebook la entrevista completa, dice, por Facebook se va a ver mejor porque no vamos a poder compartir por acá con nuestro entrevistado de hoy, entonces... En el Facebook va a haber la entrevista completa y vamos a compartir un material muy entretenido y muy interesante también. Para que se cambien de plataforma, por favor. Ahí está la Luisa, también es parte de este proyecto. Así que, Luisa, cámbiate migra. para acá. <ríe> migra para el Facebook.
0: Oye, eh, contemos un poco de qué vamos a estar hablando. ¿Quién va a ser nuestro entrevistado, nuestro compañero, diría, de tertulia versiadora, versística? No sé. Cómo.
1: <ríe> Versiante. Versiante. Ya. Super.
0: versofílica, no sé.
1: <risa> bueno, hoy día vamos a estar con eh, Adrián Frejas de La Voz, que es un investigador de las literaturas orales de Colombia y América Latina.
0: Está ahí al borde del doctorado, <risa> defendió hace poco con su tesis doctoral y lleva ya bastante tiempo ahí, ya, eh, ya investigando <risa> eh, las tradiciones orales, la literatura oral en los distintos ritmos colombianos, que son que un panorama gigantesco. Ahí vamos a estar conversando un poco de ese panorama.
1: Claro, él es el autor del libro La Décima Espinela en el Pacífico Colombiano, que supimos por ahí que recibió el Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá en 2010. También es autor del libro La Literatura Oral en Colombia: Romances, Coplas y Décimas en el Pacífico y el Caribe Colombiano. Y bueno, además trabaja como profesor en la Universidad Pedagógica. Y como decíamos, está ahí a un... A un centímetro del, de recibir, ya le extendió su tesis así que ya está.
0: Le falta, eh, le falta el papelito.
1: Le falta el, cubo, el papelito del de doctor. Nos vamos a presentar, como ya es costumbre, en nuestras entrevistas, eh, con una décima, que dice así. Hoy vamos a conversar de décima y poesía, popular sabiduría preservada en el cantar. Nos bañamos en el mar de una tradición compleja que en Colombia se refleja al sonido del tambor para explicarlo mejor, invitamos a Adrián Freja. Ahí lo invitamos. Aplausos para él. Muchas gracias, <risas>
2: aplauso para ustedes por esa, por esa décima. Les quedó preciosísima. Muy, muy buena. <risas>
1: gracias.
2: Qué buen talento, qué buen talento de decimero, como decimos por acá. ¿Allá son eh, decimeros eh. o decimistas? ¿Acá? ¿Decimistas acá, o sí. decimeros?
0: Decimistas más ocupados, ¿no?
1: Sí, decimistas claro, sí. pero se entiende pero ¿no? en general no se ocupa tanto
3: ¿Sí?
0: ¿O
1: no? No, no, no. decimistas, decimeras
0: versiadores, versiadoras
1: claro
0: Sí, hay que hacer ahí como un glosario de los términos como en, en las distintas tradiciones sería interesante sí, los sí, distintos sí, claro. nombres
1: sí, pues bueno, porque en el caso de, la, de las décimas ya improvisadas ahí, ahí, claro, ahí
0: los, los hay claro, los payadores hay
1: diferentes porque acá son payadores, están los repentistas ¿En Colombia claro. ¿cómo, cómo se llama la gente que improvisa, no, lo que claro.
2: improvisa décima? Los que improvisan décimas, decimeros, eso sí, es el, acá en todo, siempre se habla de decimeros, de decimeros eh, repentistas. En general, eh, la décima, por lo menos en el Caribe, es, es de repentistas. El que es decimero improvisa. improvisa. Ah, ya. Porque no, ah, no, no pasa aquí en no. el Pacífico.
1: Mm. Aquí no, porque igual hay gente que escribe, pero que no sí, improvisa. No. Claro, es una claro. tradición bien potente
0: como de la décima que es el canto de los poetas que quizás es donde hay más cantores que hacen en torno a la décima y es una tradición como más basada en la memoria, como de verso aprendido verso glosado, uh -huh. o la cuarteta sí. transformada en cuatro décimas más una despedida y claro. es una tradición como mucho más donde no improvisan improvisa donde son versos de memoria y centrados en lo religioso claro.
2: okay. en el pacífico se improvisa menos acá se
0: improvisa menos
2: eh, se improvisa mucho menos, sí son es
0: muy rápido el ritmo <risa> <risa> también
2: porque porque en el pacífico en algunas regiones del pacífico donde se glosa, entonces la glosa claro es más difícil de improvisarla cuando sí, se glosa, sí. Sí, mm.
1: bueno acá la tradición del canto a lo divino es con
0: con glosa con sí. glosa
1: claro sí. y también es, es mucho más de de versos aprendidos, claro más que de improvisación. Sí.
0: Oye, un saludo a Adrián, Adrián está conectado desde Colombia, ¿dónde estás tú específicamente allá?
2: En Tunja, en la ciudad de Tunja, en Boyacá, en el departamento de Boyacá, eh, a dos horas de Bogotá, cerca. De Bogotá. Están en,
0: en cuarentenados encerrados. En
2: cuarentenados, sí, señor. Absolutamente en cuarentenados. Pero contentos.
0: ¿Pero contentos? Cuidados. Sí, hay algunas, <risa> claro. Algunas cosas se pueden hacer todavía desde la casa. Claro,
2: claro. claro.
0: Sí, nosotros aprovechamos de, de, de generar estas instancias para compartir, para conversar con distintas personas como compañeros, amigos, amigas que están eh, interesados ahí en el verso como en es Latinoamérica.
3: Eh,
0: esperamos que cuando se acabe esto podamos encontrarnos de nuevo, hacer otro, otro encuentro donde podamos claro. compartir los distintos ritmos. Pues, al final se necesita un poco del contacto humano. Porque, muy, porque, muy, la, muy necesario. Casi en ese contacto no...
2: Y del arte, ¿no? Y que el arte en estos momentos es fundamental. Sí. Que lleva el arte y que nos, nos conecte. Se
1: ha conecte visto, sobre todo en este tiempo, se ha, se ha valorado mucho más el arte. Bueno, yo soy actriz. <risa> ah, muy bien. Eh, eh, me he dado cuenta cómo la gente ha, ha necesitado un poco más. O sea, se ha dado cuenta lo muy necesario que es también la música, el Por cine. Las disciplinas sí. artísticas, ¿no? que, que son de repente tan miradas en menos. Bueno,
0: y también nos hemos dado cuenta de, de lo precarizada que estaban.
1: Sí, claro. Bueno, acá está en Chile es claro. súper precario ah. el, el trabajo.
0: No sé, no sé cómo será la realidad colombiana, pero acá.
2: Eh, <risa> igual, o bajo, o peor. Exista, probablemente. <risa>
1: <risa>
0: igual o peor, sí, no, no,
1: no.
2: Sí, sí, sí.
0: Pero que eh, hay un problema ahí como. como de, de la mercantilización, de, de este sistema capitalista que hay ciertas cosas que quedan como fuera de, de, de su como espacio de valoración
2: claro claro no es fácil no es fácil en este mundo eh, el arte no so, sobrevivir con el arte y, y hacer productos de calidad en medio de este de tanto mercado de tanto mercado de consumo no muy rápido y, y, y tampoco profundo a veces no como de tanto entretenimiento y poco arte es verdad mm.
0: <risa> como que nos deprima todo hablar un poco de eso
1: <risa> oye, vamos a hacer la última invitación aquí tenemos a Gerson Morena quien nos está escribiendo nos cuenta un poco eh, dice, en Santander se dice copleros o copleras en Antioquía se les dice troveros eh, lo invitamos entonces a Jerson que está ahí comentando muy activo, desde el Instagram que se cambia el Facebook para que pueda ver mejor la entrevista, porque estamos ya con nuestro invitado y vamos a empezar a hablar ya un poco acerca de, de décima y de poesía popular, ¿no?
0: Sí, vamos a, a meternos en el primer tema, queríamos conversar contigo un poco acerca de, de esta distinción entre la literatura o, o la literatura escrita, no sé si es redundante eso, y... y... Y la literatura oral, como que también ahí hay como una extraña conjugación de eso, pero las tradiciones orales en comparación a la literatura y como constantemente probablemente las tradiciones de varios de los países latinoamericanos que cultivan estas tradiciones orales, haya como, como un cierto prejuicio o una, una cierta desvalorización de las artes orales en comparación a las artes escritas.
2: Por supuesto, de hecho, es decir, de hecho, yo empecé empecé a investigar todo este, este cuento eh, porque yo, en, yo estudié literatura eh, en la universidad en pregrado, y, y a mí me sorprendió mucho que cuando estudiaba literatura y cuando vi los, eh, la literatura del siglo de oro español, cuando estaba en un curso de literatura española medieval y renacentista, y empecé a estudiar todo esto de Romancero Español, yo me di cuenta que buena parte de esos romances yo los conocía gracias a mi abuela. Mi abuela cuando lavaba la ropa en la, en la casa, a mano, porque no había lavadora, ella empezaba a cantar unos versos y, y a mí me encantaba escucharla de niño. Y me doy cuenta que ella estaba cantando muchos de estos versos de tradición hispánica, muchos de, de Romancero Español. sí Y... Y empecé a darme cuenta que, claro, habían variaciones, por supuesto, de lo que uno estudia en la Universidad de Romancero, de esas versiones españolas, a las versiones del Caribe. Yo soy de Barranquilla, una ciudad en el Caribe colombiano. Y eh, a mí me empezó a cuestionar mucho eh, que, además de mi abuela, muchas otras personas pues, conocen estos versos, los cantan, están allí vivos, pero no se reconocen. Luego, eh, cuando... Conocí, bueno, sí, recuerdo al diablo, que es un, un contador, un, un decimero también de Tumaco en el Pacífico colombiano. Y él, y él tiene muchas historias y cuando empecé a escucharle una historia, recuerdo del príncipe Tulicio, sí que es, un, es como un caimán, una especie de lagarto eh, eh, que se vuelve príncipe, que hay toda una historia detrás de una princesa. Eh, y yo, yo dije, bueno, pero esta es la misma historia de Apuleyo, que cuenta Apuleyo en el asno de oro, hace casi dos mil años contaba Apuleyo esa historia de Cupido y sí que yo decía, bueno, lo que cuenta este señor del Pacífico es también una historia muy tradicional, literaria, que estudiamos con Apuleyo, pero que a este señor no se le, no se le estudia, ¿no? Y, y así fui encontrando también campesinos en, en el Caribe, en el Pacífico y en muchos lugares de Colombia, que te, conocían estas historias, que cantaban versos de larga tradición hispánica, eh, ...que improvisaban décimas y ¿sí? el mejor estilo de Vicente Espinel... Y, y, el, y, el, ...y mucha gente lo reconoce como poeta en muchos territorios... ...y decía, bueno, ¿y por qué a mí no me enseñan esto en la universidad? ¿no? ¿Qué pasa? Que, que, que uno estudia solamente lo que está en el libro... ...esta literatura que se publica, pero no la literatura que está ahí en los campesinos... ¿no? ...esta literatura que, que tenía mi abuela, que cantaba mi abuela... ...esto que canta el diablo estos campesinos, estos decimeros en los Montes de María, qué pasa con, esta, con estos versos, ¿no? ¿Por qué estudiamos unos versos y otros no? ¿Sí? Incluso si la gente los reconoce como poetas, ¿por qué nosotros en la academia no lo estudiamos y no reconocemos que hay poetas que no saben leer ni escribir, muchos campesinos que no leen ni escriben, pero que igual hacen poesía, ¿sí? Y que está ligada a la música. Eh, entonces fue toda una lucha al principio porque eh, no fue fácil en la academia que me aceptaran trabajar estos temas no porque lo primero que me dieron es que eso no es literatura y eso me motivó aún más lo reconozco digamos el que me hayan dicho no es que eso no es literatura a mí me motivó para decir cómo que no es literatura sí si la literatura es el arte de la palabra y la palabra no tiene que ser escrita la palabra puede ser oral también no entonces sí. también hay arte oral y de hecho todos los pueblos en el mundo han tenido y tienen literatura y han tenido, eh, los que tienen hoy la escritura, han tenido antes de tener la escritura literaturas orales, ¿sí? Porque la, la escritura es una tecnología. Y a veces eso se nos olvida porque nacimos en medio de la escritura y se nos olvida que la escritura es una tecnología que no todos los pueblos la tienen. De hecho, lo que señalaba Walterón hace ya varias décadas que en el mundo existen más de 2.000 idiomas, más de 2.000 lenguas, y menos del 10% tiene escritura, ¿no? Entonces, eh, tenemos una cantidad de pueblos, de culturas, ¿sí?, que no tienen escritura porque no la necesitan, y no, le, no podemos decir que estos eh, <coughs> mil y tantos idiomas que no tienen escritura, no tiene literatura porque no tiene escritura, no, eso es falso, todas las culturas, todos los pueblos necesitan del arte, digamos, el arte es intrínseco a todos los pueblos, a la humanidad y a cualquier cultura es intrínseca, entonces no podemos negar eh, el arte de la palabra de unos pueblos porque no tienen una tecnología, sí, eso es absurdo, eh, entonces no se necesita esa tecnología para hacer arte con la palabra, no se necesita de la escritura para tener un arte, Sí, para hacer volver la palabra arte y eso es fundamental, ¿no? Que lo tengamos muy presente porque en, en nuestro mundo moderno, claro, la escritura es fundamental sin duda, pero no quiere decir que lo que no tenga escritura no tiene un valor artístico. ¿sí? es como si pienso yo es como si en la música eh, solo solo eh, digamos que solo se reconozca como musical lo que tiene, lo que ha sido transcrito un pentagrama, Exacto. Exacto. no, no lo, que, lo que tiene escritura en el pentagrama, entonces las músicas que no se escriben en un pentagrama no son música, claro que lo son, ¿sí? Eh, que el pentagrama ayuda a conservarlo, ayuda a reproducirlo, a difundir ciertas músicas, claro, por supuesto que ayuda, pero no quiere decir que las músicas que no utilicen el pentagrama no son música, ¿sí? Lo mismo, la literatura, la escritura ayuda a difundir sin duda la literatura, pero no quiere decir que las literaturas que no se escriban no sean literatura, ¿sí? Porque la, la literatura es el arte de la palabra, ¿sí? La palabra es inicialmente oral, ¿sí? Cuando llega esa tecnología, cuando nos inventamos la tecnología que no todos los pueblos la tienen y eso hay que, hay que entenderlo, ¿sí? También a veces en nuestra cultura se entiende el analfabetismo a mí no me gusta el término, prefiero el término ágrafo, pero se entiende eso como una enfermedad y, y a veces una escucha, hay que erradicar el analfabetismo, ¿sí? Eh, como si eso fuera una enfermedad y resulta que hay muchos pueblos que por, por su cultura, por la manera en que, en que se sostienen vitalmente, no necesitan de la escritura, no es una necesidad, ¿sí? Obviamente en lo urbano... En nuestra cultura moderna la escritura es una necesidad, pero, no sé, comunidades indígenas, muchas comunidades indígenas que no están en esta lógica nuestra, pues no, no tienen por qué tener eh, esa escritura eh, en su cultura porque pueden vivir y han vivido por siglos sin ellas y no es una necesidad. Entonces no hay que juzgar como algo, a, algo malo, ¿no? El, el, la oralidad. De hecho, incluso no, en nuestra... Bajo. Sí, exacto. No, no es algo que esté más bajo por debajo de nada. En realidad, la oralidad está presente también en la cultura escrita eh, y en el urbano. También la oralidad a veces se piensa muy desde lo rural, y resulta que, que en el urbano, pues todo el tiempo estamos inmersos en una oralidad. Y, y esa idea de ciudad letrada y que nos creemos letrados eh, también es muy falsa, ¿eh? digamos, en, en, en países modernos como los digamos, o en, en sociedades modernas. Eh, la oralidad está muy presente eh, tanto que sobre todo hoy con las te nuevas tecnologías eh, la gente es más oral que escritural ¿sí? la gente cada vez lee menos eh, se informa menos por la lectura hace un 100 años pues, la gente que sabía leer pues, se informaba por los periódicos ¿sí? hoy la gente poco, lo, eh, poco, poco lee los periódicos impresos, digamos, si uno ve las estadísticas de la gente que está, eh, que tiene suscripción, digamos, a periódicos impresos, eh, es muy poca, cada vez menos, ¿no? Y no porque simplemente lo lea en internet, sino porque hay otros medios eh, que son más orales con, con que la gente se informa, ¿no? La radio todavía tiene mucha vigencia y, por supuesto, la televisión, según las estadísticas, la gente se informa por los noticieros en televisión, ¿no? O por los noticieros radiales. Entonces, la oralidad está igual muy presente... E incluso en la manera en que escribimos, en el WhatsApp, la gente escribe como habla. Es, es, es impresionante que, que aunque sea un medio escrito, no se siga una normatividad que es propia de esa tecnología que es la escritura, que a veces restringe, ¿no? Porque si tú no conoces bien la norma en un texto académico, claro, eh, en la academia necesitas conocer muy bien la escritura porque el profesor te raja si no escribes bien. Pero en el, en el WhatsApp no importa, en el WhatsApp lo que importa es la comunicación y, y resulta que, bueno, el WhatsApp también tiene ahora los mensajes eh, de voz, ¿no? Y mucha gente solo hace, solo da mensajes de voz. Eh, y la oralidad está muy viva, digamos, con la nueva tecnología, cada vez es más viva la oralidad. Eh, entonces yo creo que, que esa distinción eh, es bastante anacrónica, ¿no? Entre lo escrito y lo oral, yo creo que se unen, que están bastante unidos lo escrito con lo oral y que no hay que menospreciar la oralidad ni la literaturas orales, porque, porque supuestamente lo, lo artístico de la palabra es cuando se escribe, ¿no? Resulta que no, resulta que, que por siglos, por desde siempre, la oralidad ha sido eh, parte fundamental en, en el arte de la palabra, en esto que, que hoy llamamos literatura. Entonces, por eso yo creo que no, no es contradictorio decir literatura oral, a pesar de que el término litera viene de letra, eh, porque hay que reconocer que la que literatura es un arte y es ese arte de la palabra y la palabra puede ser oral o escrita eh, entonces yo creo que es importante importante recordar eso, importante tener presente eso, que, que lo uno no, no riñe con lo otro y que hay que valorarlo igual como arte ¿sí? y, ¿Y a, y a, tú, el, ¿A quién señor? crees
0: que se debe, se debe como esa desvalorización de, de un tipo de cultura la cultura oral? Porque no sé, un ejemplo, acá eh, la distinción clásica es el, el poeta y el poeta como, como varios son conocidos como poetas como, como de alguna forma, no sé, siempre me ha parecido una distinción un poco como despectiva o, o separar, como separando un poco de, del que es verdaderamente poeta como desde esta cultura como de, la, elivista, de, de la academia de, 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 o el,
1: o el saber popular o,
0: o el, 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 como, se, como uno había dicho la otra vez, de, de este poeta de buró como, <ríe> ¿dónde sí, sí,
2: claro eh. En, en Cuba, ¿no? que hablábamos que, día, eh, que hablan de esto los poetas, los poetas de buró, de escritorio, eh, y los poetas orales. Yo creo que todo esto eh, sin duda se debe a, pues, a muchos factores, pero principalmente al tema de, de la colonización, de, de la imposición de una cultura, de esa cultura europea, de esa cultura hispánica, en donde la letra tenía poder, ¿no? y eso lo explica muy bien Ángel Rama en la ciudad letrada, en ese clásico ensayo, el maravilloso ensayo de Ángel Rama, en la ciudad letrada, y ahí él nos muestra cómo, <coughs> perdón, cómo los, eh, la letra fue, fue un hecho, digamos, de, no solo de comunicación, sino de, de instauración de un poder, entonces los territorios eran expropiados a partir de una escritura, ¿no? Una escritura que venía desde de rey, que citaba a Dios, el rey, ta, ta, ta. Una escritura que ahorita ya usamos las escrituras públicas, ¿no? Cuando uno compra una vivienda, un, un terreno, eh, pues uno va donde un notario y hace una escritura pública. Y si no está escrito, pues no vale. a tú no eres propietario hoy en día de eso. Pero eso, eso es de hace 500 años, ¿no? y, y era una forma de, de quitarle las tierras a los indígenas, a nuestros indígenas, con la, con la escritura, ¿Sí? La escritura generaba el poder de decirle, vea, esto es de nosotros los españoles, porque aquí lo dice, ¿no? porque está escrito. Y claro, el indígena pues, no conocía esa escritura, no conocía ese idioma. ¿sí? En realidad la, la expulsión era por la tierra, por la fuerza, ¿no? la expulsión de la tierra era por la fuerza, pero, pero era como, como justificar en, en esa idea de escritura, de que la escritura es una... Eh, una manera de, de llevar al poder y, y las legislaciones pues están escritas eh, y todo nuestro sistema digamos político pues tiene que ver mucho con esa idea de que de que todo debe estar escrito y a partir de la escritura es que nos podemos entender porque la escritura genera poder entonces eh, se fueron formando como es decir a nuestros pueblos nativos lo fueron marginando cada vez más eh, y una de las formas de exclusión pues fue la escritura pero lo sigue siendo Tristemente, eh, no seguimos reconociendo eh, que hay pueblos que no que pueden vivir sin esa escritura y, y bueno, y sin esos idiomas, ¿no? Eh, porque también la imposición fue, obviamente la conquista fue cultural y se impuso un idioma en nuestro territorio, el idioma español con su escritura eh, y los otros idiomas se trataron de, de abolir, ¿no? Pero hoy en Colombia tenemos más de 60 lenguas, más de 60 lenguas indígenas, ¿no? Que claro, eh, de los 50 millones de, de colombianos, son muy pocos lo que hablan estas, estos más de 60 idiomas. Pero tenemos en Colombia más de 60 idiomas, la mayoría indígena También tenemos un idioma criollo, que es, eh, dos criollos, que es el palenquero, que tiene una influencia africana del Kikongo muy fuerte, y el San sanandresano, el creol, que son dos idiomas afro, eh, pero, pero tristemente, claro, en las ciudades se margina y se discrimina a quien no habla el español eh, porque, porque es el idioma, ¿no?, eh, utilizado en todos los trámites, en todos los… todavía hoy, en decir, todavía hoy las escrituras y todo el trámite burocrático en nuestra nación se da en, en el idioma español, a pesar de que tenemos una variedad impresionante de idiomas que muchos no tienen escritura, ¿no?, y no tienen por qué tenerla necesariamente la escritura. Eh, y bueno, hace, en el 2010, hace ya 10 años, en Colombia salió una ley de, la ley de lenguas, eh, que es una de las leyes que, de, tal vez, de las leyes que menos se aplica en, en nuestro país, que, que trataba de, de, de promover, ¿no?, de todos estos idiomas y de darle garantías a, los, a las personas que, que hablan estos idiomas para este tipo de trámites y para muchas cosas, y para la educación y para un montón de cosas de garantías pero eh, poco poco o sea a veces existen esas leyes por escrito y no y en la realidad eh, pasa otra cosa ¿no? ahí no vale la letra tanto ahí no vale la letra no también es eso no la letra vale para, para ciertas eh, cosas no
0: Cosita, mira muy breve para que pasemos de punto pero, pero me mm. gustaría eh, este prejuicio en general como de literario o desde la literatura eh, generalmente viene a carrera como una idea de una menor calidad, como de una precariedad como de ese tipo de poesía, como que no hay una calidad poética real comparada con el, con el otro tipo con, claro. de la poesía comparada con la poesía. ¿sí? Ah, me gustaría como... Claro, y, son, que, cosas, un y... Uh
2: -huh. eh, pues son cosas, digamos que, no, eh, que también eso ha sido la, una de, la, de las justificaciones para marginar las literaturas orales, y es que se pone la misma balanza, ¿no? como eh, equiparar lo escrito con lo oral, evidentemente la escritura te permite a ti un nivel de abstracción mucho más grande pero muchísimo ¿no? Eh, y, eh, y además en la escritura pues tú rearmas mil veces lo que quieres decir y puedes, tienes la capacidad de borrar y volver a y reescribir y reescribir ¿no? y editar la oralidad pues no te permite eso la oralidad no puede ser abstracta porque la oralidad tiene que estar muy vinculada con la realidad para que se mantenga, porque se mantiene en la memoria. Lo escrito es, quedó en el papel, pero la oralidad es viva. Entonces, como es viva, tiene que mantenerse ligada a unas prácticas reales, ¿sí? es algo vital. Entonces, los pueblos que, que manejan la oralidad tienen que tener muy poca abstracción y su literatura debe estar ligada a unas prácticas musicales, a unas prácticas laborales, eh, tiene que tener, a diferencia de la literatura escrita, que puede ser muy abstracta, con grandes elaboraciones, digamos, métricas y lo, lo que se quiera, eh, eh, digamos, metafóricas, muy abstractas, grandes elaboraciones abstractas, no, no rítmicas, porque el oral, lo oral lo rítmico es muy importante, tal vez, más que en lo escrito, a veces. Eh, en, la, en la oralidad, pues, la cosa es muy práctica, digamos, uno puede ser muy, muy metafórico en lo oral, eh, porque si no, no queda no queda en la memoria ¿sí? porque la desgracia del oral es que viva que se mantenga de boca en boca ¿sí? y al mantenerse de boca en boca se va transformando de hecho hay ejemplos de, de, de expresiones a veces muy cultas digamos eh, que se van transformando porque tiene que tener relación con la realidad propia del territorio el ejemplo que les daba ahorita digamos de Cupido y Sique ¿sí? la historia de Cupido y Sique que cuenta Puleyo por escrito en el Asno de Oro o en la, bueno, en, el, en la obra más conocida de él, que es el Asno de Oro, eh, esa historia de Cupido y Psique, que es un relato mitológico grecolatino latino eh, Cupido no tiene sentido, digamos, en el Pacífico colombiano, y esa historia de Cupido y Psique, Cupido se transforma en un, en un lagarto, en un, en un tulicio, ¿sí? que es como una babilla, un caimán pequeño. Eh, pero esa historia de Cupido y Psique también dio pie, a una historia en Noruega que es muy popular que es la de is of the Sun West of the Moon en donde el protagonista no es Cupido digamos Cupido es un oso polar y tiene sentido el oso polar en Noruega sí pero el oso polar no tiene sentido en el Pacífico colombiano allá en el litoral en la costa no no hay osos polares en nuestras costas del Pacífico pero si sí hay estos estos caimanes esta, este este tulicio entonces eh, así funciona la oralidad no se va transformando y tiene que ser muy práctica, ¿sí? No puede ser abstracta, porque en la escritura puede haber esa abstracción, pero en el oral no. Y por eso es que muchos dicen, no, pero es que mire esto, compare esto escrito con esto, con esto oral. No, es que no, son, digamos, son dimensiones distintas. Uno no puede comparar perros con gatos, eh, digamos, en, en, si quiere hablar de habilidades, porque pues son animales distintos. Eh, y aquí lo que, lo que quiero decir es que son, es el mismo arte, pero cada uno utiliza uno, unas herramientas distintas para, para desarrollar y hay que valorarlas ambas dentro de su contexto, digamos, el oral hay que valorarlo dentro del oral, lo escrito, también dentro del escrito, pero no, no se trata de, de que el uno es superior al otro, ¿sí? Eh, decía Levistroz en, en algún texto, ¿no?, el hacha de, de piedra, no es menos hacha que, el de, que la, de, la de hierro, ¿sí? Simplemente una está hecha de piedra y la otra de hierro, pero ambas son hachas, ¿sí? Ambas son elementos que fueron útiles a, a ciertas personas en ciertos momentos, pero, pero no quiere decir que lo uno sea mejor que lo otro, porque el, el, aquel logró el, el hierro y otro utilizó la piedra. No, ¿sí? Son hachas, sirven, pero hay que valorarlos dentro de su, dentro de su especificidad, ¿no? Y, y yo creo que eso es bien importante
0: Justo agarrando eso Como de, de esa valoración como, en su, como también la importancia Del contexto de cada una De, de estas tradiciones O formas de la oralidad eh, Si pudiéramos hacer O podrías contarnos tú Acerca de algunas tradiciones eh, Algún eh...
1: Hacer como un recorrido <risa> por, la, por la tradición Colombiana
2: el, claro que sí, claro que sí. Eh, en Colombia... Claro, mira ahí,
1: tu, tu tesis sí. lo, lo que defendiste hace
0: poco, tu tesis doctoral, trataba una propuesta como de regionalización de estas tradiciones orales, ahí, que, una, una tarea titánica, así como, ¿cuántos <risa> ritmos, mil ritmos, no sé, una infinidad de ritmos distintos, de formas distintas?
2: Claro, claro, eh, por fortuna Colombia es un país de muchas regiones, y eso, bueno, aunque suene cliché, pues eso enriquece, sin duda... Es una riqueza, eh, una riqueza que, pues, que no se valora muchas veces, porque, porque a veces, y con, con los afanes eh, nacionalistas, a veces se quiere homogenizar, ¿no? Y se nos olvida que en, en realidad la, lo, lo bueno de un país y lo, lo rico de un país está en su heterogeneidad, ¿no? En mostrar que, que dentro de ese país hay, hay muchas culturas y muchas regiones. Eh, entonces por muchos factores no históricos sociales culturales económicos Colombia eh, maneja esos muchos idiomas nativos pero además maneja una serie de culturas eh, que que han tomado y se han nutrido de de muchas tradiciones no entonces para para hablar digamos de lo que lo que nos interesa y lo que nos une en América Latina que que son estos versos de ida y vuelta, estos versos eh, maravillosos que se cultivan de diferentes formas en los territorios. Yo creo que, que es importante mostrar ejemplos y, y, y decir que en Colombia hay formas eh, tan diversas, digamos, de, de ciertas expresiones como la décima, como las coplas, como los romances, los mismos, las mismas leyendas, los mismos cuentos. Eh, que, que es, es interesante ver que, que lo que hace el, cada territorio, cada región, es tomar una estructura, unas fórmulas y adaptarlas, apropiarlas como patrimonios culturales y al apropiarlo generan una identidad a partir de esos versos. Entonces eh, las décimas del Caribe colombiano son muy distintas de las décimas del Pacífico. Sí, y incluso en cierta región del Pacífico del Sur es bien distinto de la región Norte y, y de hecho en el, en el Pacífico Sur, digamos en el caso de Tumaco, hablan de décimas y marronas porque ellos no se ajustaron a la métrica de Vicente Espinel sino que son, hicieron una rebeldía métrica, como dice el diablo ¿no? eso es bien interesante digamos, apropiarse de, de, de unos versos, de una, de una forma y darle un sentido distinto eh, lo mismo la, en, en el Caribe, eh, las décimas en, el, en los llanos eh, orientales, donde también la décima eh, aparece en el joropo y en esta cultura llanera, pues es eh, eh, bien, bien distinto. ¿sí? Una décima del Caribe, una décima ¿Un poco, en, en la cumbia. Eh, como... Por
0: ejemplo, la décima cimarrona nos cuenta, nos cuenta un poco cómo es, cómo, qué características tiene y en qué consiste esa rebeldía, por ejemplo.
2: <ríe> esa rebeldía métrica, la que dice el diablo. Pues la rebeldía métrica... <ríe> Es que ellos, bueno, primero es una décima eh, glosada, es decir, que se toma una cuarteta inicial y, y esa cuarteta inicial determina cuatro décimas adicionales y cada de esas décimas pues determina con uno de los versos de la cuarteta inicial. Eh, sin embargo, ellos no se ajustan a la, a la décima de Spinel, donde rima primero, cuarto, quinto segundo, tercero, sexto, séptimo, décimo octavo, noveno de los versos y con rima consonante y, y pausa obligada después del cuarto verso. Eso, esa décima como lo hicieron ustedes ellos no usan no usan esa esa estructura digamos tan rígida entonces ellos hablan de esa décima cimarrona como una décima de rebeldía en donde el, el digamos el segundo verso es suelto no, no necesariamente rima con el cuarto eh, el décimo ellos tienen ciertas variaciones pero en general como el segundo con tercero a veces cambia la rima el de, perdón de segundo sí, segundo y tercero y de siete con ocho y eso les permite pues jugar más y además esa décima cimarrona en, en Tumaco tiene la particularidad de que siempre ha sido noticiosa. Es una décima que, que cuenta noticias. Desde hace muchas décadas eh, desde la época de Benildo Castillo, pues él se paraba en la plaza a contar sus noticias en décima. Y era la manera en que la gente eh, sí se enteraba a través de versos, ¿no? De todo lo que sucedía. Que es una tradición evidentemente muy antigua desde romancero, noticioso y de todo esto que eh, que hemos visto de siglos atrás, pero eso se sigue practicando, pero cada quien se apropia, ¿no? Se apropia de, esa, de, esas, de esas formas eh, estróficas a su manera, ¿no? Y lo, lo va adaptando a los ritmos. Yo no sé si podemos poner, eh, por ejemplo... Eh, Podría ser parecido
1: acá lo que pasa con la lira popular, que también tenía un carácter noticioso.
2: Por supuesto, Antiguamente, claro. y que, bueno,
1: que ahora ha tomado un poco más de esfuerzo de nuevo desde... Desde octubre para adelante, o quizá un poco un poco antes, han surgido nuevas liras. Pueden visitar claro. por ahí Lira de Octubre en Instagram, <ríe> pasando el dato. Hay otras liras que se están, que están tomando fuerza nuevamente. La Lira
0: de Emergencia y otras. Hay varias que aparecieron acá en Chile como después del estallido social o de la rebelión ciudadana, no sé cómo llamarlo ya. Pero en realidad eso resurgió como esa forma de, de, de narración, como...
2: Buenísimo, buenísimo, porque de eso se trata. Digamos, la literatura oral tiene que estar vinculada con la realidad, es decir, no se puede desprender de esos hechos, ¿no? Lo que está sucediendo día a día, porque, porque en la oralidad, lo que hablábamos ahorita, se necesita eh, que ser práctico, ¿no? Digamos, estar, tener una función dentro de la sociedad. No es, no es simple divertimento no es simple entretención, no es simple ocio, ¿no? Eh, sino que en realidad tiene que estar vinculado con, con algo que la sociedad, que, el, que la comunidad valore, ¿no? Porque son prácticas que son comunitarias y eso es muy importante. Eh, a diferencia, digamos, de lo escrito, donde el, el, el hecho de, digamos, la práctica, la lectura y la escritura es muy individual, ¿no? Es supremamente individual. Aunque pues se han dado prácticas de lectura en voz alta, sin duda es importante, pero pero en la literatura oral el, el asunto es bien comunitario, es supremamente comunitario, y eso le da también ese, ese toque eh, de apropiación regional, territorial, de identidad.
0: Claro. Oye, ¿esa décima cimarrona, por ejemplo, es cantada? ¿quién la no, canta? eh,
2: son, son, digamos, las cimarronas eh, son recitadas, sí. Ellos en el ¿Y antes Pacífico, de un canto
0: o en qué contexto?
2: No se recitan, eh, digamos... Eh, a manera de noticias son eh, digamos son más relatadas por ser, por ser siempre narrativas digamos a diferencia de las décimas en el Caribe que pueden ser mucho más líricas o en los llanos eh, orientales que tenemos pues también estas décimas eh, muy líricas eh, mucho más líricas eh, que se apropian desde el grupo o en el Caribe pues se canta mucho a capela pero también hay cumbias eh, que tienen que se han hecho en décima, como el de Santo Parrandero que es una cumbia muy conocida en Colombia. Eh, hay vallenato o son vallenato que son como el de la miseria humana de Lisandro Mesa, que es una, una musicalización de una décima de, de un poeta soledeño, un poeta popular, que hace esta décima larguísima y, y que cuenta pues, todo, el, todo el tema, pues trágico no de, de a dónde vamos de la miseria humana eh, entonces hay muchas expresiones de acuerdo a los territorios y eso sí. le da una riqueza importante o sea muy muy importante eh, que a veces poco se conoce en, en nuestra cultura colombiana en la música eh, no se no se valora esto desde lo desde, lo, desde la poesía digamos desde, desde la literatura y yo creo que esa es la labor que, que hay que empezar a emprender eh, en toda América Latina, ¿no? por reconocernos eh, como, como culturas que han apropiado y que han transformado y que han generado nuevas, nuevos versos y nuevas tradiciones y nuevas músicas eh, a partir de lo que tenemos, ¿no? de lo que nos llega históricamente. Y estos contactos, por supuesto, los contactos son muy, muy importantes. Es... Mira, ahí
1: estamos, nos, nos llegan una nos, nos están llegando comentarios, nos han llegado saludos, saludamos a toda la gente que está mirando la entrevista. Eh, nos llega una pregunta, dice, hola Adrián, ¿podrías referirte a la décima en la tradición de la gaita?
2: Claro pregunta,
1: que sí. Luisa. Nos
0: dicen que, que es una tradición cercana, tío, ¿no?
2: Sí, claro, de hecho, pues en esta región monte mariana en el Caribe, donde donde hay estas esta músicas de gaitas tradicionales, pues es una tierra de decimeros. Eh, de hecho, hay muchos decimeros, como Rafael Pérez García, que son gaiteros, que han hecho eh, cumbias en décimas. Eh, entonces, muchas veces, la, en, en, digamos, en la gaita, en el, los grupos de gaita, el cantante sabe, sabe décima o a veces es decimero, improvisa, y antes de cada canción, entona una décima, canta, capela una décima. ¿sí? Eh, que es como... Es bien tradicional esto, porque no diría, bueno, pero ¿por qué no hay más canciones de gaita en décima? Y es precisamente porque, porque hace una tradición de, de decimeros a capela, donde hay mucha improvisación también, eh, sin instrumentos, aquello, sin acompañamiento musical, como sucede en casi todo el resto de América Latina, donde se improvisa eh, siempre acompañado, se canta la décima acompañado con ciertos ritmos tradicionales. Eh, aunque tenemos cumbias por supuesto que, que son en décima es muy tradicional que antes de una canción se cante, se eche una décima ¿no? el cantante eh, en tono una décima y, y muchos gaiteros, muchos mucho grupos de gaita pues lo hacen ¿no? y grandes gaiteros, eh, compositores de la música de gaita pues son decimeros como el maestro Rafael Pérez García en San Jacinto Bolívar eh, que ha hecho también composiciones en gaita en décima pero no, no todas, digamos, ¿no? tampoco es un patrón de que, de que existan muchas canciones de gaitas en décimas, no. Eh, en realidad la, la décima va como antes de la canción, ¿no? Eh, Rafael Castro con los gaiteros de San Jacinto en sus presentaciones, él acostumbra a a, de, a cantar, la canta pero a una décima a propósito de, de la canción que viene o a propósito del sitio. Eh, porque también estas décimas tienen, lo que decía ahorita, esa vinculación con, con esas prácticas comunitarias. Y, y hay décimas, eh, digamos, en San Jacinto, que, que le cantan a, o que expliquen cómo se teje una hamaca, ¿sí? o cómo se hace la gaita. Están vinculadas ¿no? con esos procesos comunitarios eh, que son propios de, de esa región, de esa, de esa comunidad. ¿no? Entonces hay mucha cercanía, por supuesto, con con la música de gaita que es tan importante en el Caribe y que ha sido reconocida también en todo el país a nivel mundial. ¿no? Y gracias a, a, a la labor de, de los hermanos Zapata Olivella que dieron a conocer a los gaiteros de San Jacinto alrededor del mundo y que hoy pues siguen siendo una figura muy importante de nuestra cultura tradicional, que siguen llevando la gaita a Chile, ¿no? donde han tocado muchas veces los gaiteros de San Jacinto y donde entiendo que hay eh, cultura gaitera en Chile, ¿no? Hay grupos de gaita y todo. Sí, claro.
0: Oye, Adrián, eh, hay algunos videos que tú no, que
2: quizás claro, sabes que podamos mostrar. Claro, hay mucha, hay mucha variedad de. Pues a, hablando de décima, eh, podríamos, podríamos poner eh, unos fragmentos tal vez de eh, digamos eh, esta décima que me parece muy hermosa en Joropo casi no se conoce podríamos poner un fragmento de décimas pamitoñeca que es una una grabación reciente o menos reciente en décimas en Joropo
3: <risa> en,
2: en esa tradición llanera y lo contrastamos ahorita con una décima en cumbia ¿tien? para que para que uno pueda notar esa variedad tan grande eh, que dentro del mismo país como el nuestro existe no en estas décimas. Claro.
1: ¿Cuál era la que, la que tú decías?
2: Eh, décimas pamitoñeca. Podemos poner una primera estrofa de ese un Está está dentro de los links
0: que me Sí enviaste?
2: señor, décimas famitoñeca debajo de la miseria humana. Ahí está el link.
1: Compartimos el ejemplo.
0: ¿no? Y vamos. De nos bueno, cuentan si se escucha bien porque nunca habíamos hecho esto
2: yo lo escucho
3: Deja que escriba mi mano lo que hoy mi voz no te dice, pensaré que lo leíste y entonces no seré en vano. Deja que te hable mi
2: mano, que te cuente mis motivos y en tu mirada perdido no atino a decirte nada. Deja que te hable callada en esta alma que has bendecido.
3: ventana Hoy en la noche entreabierta Que en forma de luna llena Y venciendo la distancia Habrán de llegar
2: con ansias A tu cuerpo mis caricias Deja mujer que la brisa Pose en tu labios el beso Y me traiga de regreso La imagen de tu sonrisa Si quieres ve. Eso si quieres pausamos y, y contrastar con, no sé, con una cumbia como el Santo Parrandero, en donde se canta primero a capela y luego empieza la música y se canta como para bueno, verla. No. El Santo Parrandero. ¿Es el... Que ¿Nos
0: cuentas un poco de qué era lo que estábamos viendo?
2: Eh, bueno, estamos viendo una eh, una grabación que creo que es de hace unos dos años, del grupo Cuerda, Tradición y Verso. Eh, si van a un grupo de cumaral eh, acá en Colombia, en los llanos orientales en Meta eh, y me, me gusta mucho porque es una, una décima muy lírica ¿no? eh, que, se siguen, que se siguen manejando digamos en, aunque la, la tradición del joropo de los versos del joropo son más de, de versos al estilo de romance que, que es el estilo de, de lo que llaman el corrido como el corrido mexicano, pero pues acá en Colombia también tenemos nuestro corrido llanero eh, o corrido, en algunas regiones ya nos llaman corrido. Eh, me llama la atención que se siguen grabando décimas, eh, que no se ha perdido, ¿no? que está muy vigente todavía el, el tema de la décima, y que se hacen cosas líricas muy interesantes y muy, muy bien logradas, aunque no se a veces no, pues no se mantiene la, la, digamos, la rima consonante que en Cierto. Cuba son tan estrictos con eso, pues, eh, y en otros países son muy estrictos con eso, eh, no importa, digamos, lo interesante es que, que se siga apropiando de estas tradiciones del verso y que se siguen grabando, ¿no? Que se siguen haciendo cosas muy interesantes con, con eso. Eh, no sé si ¿Qué elementos
0: líricos llaman la atención ahí? Como, como si podemos ahí algo de la décima. Que...
2: No, digamos, el, el juego del... Eh, con las imágenes de llano en general estas estas estos versos que se apropian las regiones eh, se patrimonializan porque se enlazan las imágenes con una con, con un territorio ¿no? entonces aquí en, en digamos en esa que acabamos de escuchar ahí hay, hay ese enlace con, con con la expresión de un paisaje de un paisaje llanero sí y y eso es bien, bien bonito, digamos, que, que la gente lo sienta propio gracias a, precisamente a unas elaboraciones poéticas eh, ligadas a una música. Es decir, ya la música de por sí es tradicional, ya la música de por sí está ligada a un territorio, pero pues además encontramos que, que la, la forma en que se construyen estos versos, las imágenes en las que se, se resaltan, pues tienen también que ver con esto y eso me parece bien interesante eh, hay, hay casos también por ejemplo, de, tal vez pasando a la, a la copla eh, que me llama la atención en Colombia coplas que son muy tradicionales en toda América Latina y que se apropian, se toman y se transforman eh, para, para hacer canción eh, digamos en el caso hay un caso que me gusta mucho eh, dar como ejemplo que es el caso de una canción que se llama Las Diabluras del maestro Jorge Velosa, en, en, en ritmo de Carranga, digamos, dentro del género de la Carranga, que es una música tradicional, campesina, en, en la cordillera oriental en Colombia, en esta región de eh, Cundinamarca, Boyacá y Santanderes, eh, Digamos, la diablura del maestro Jorge Velosa empieza con una copla que en, en Chile se conoce mucho, no sé si ustedes la conocen, y en toda América Latina, en el sur, he encontrado varias versiones de, de esta copla que... Que es un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, y otro diablo que pasaba dijo: ¿Qué diablos pasó? Y entonces, a partir de esa copla, que es muy tradicional en toda América Latina, el maestro de los hace una canción en donde sigue la historia, ¿no? Y a partir de coplas va, va contando toda la historia de, de, de lo que pasa con, con estos diablos. Y, y en el ritmo, obviamente, tradicional. Eh, y es una manera de mantener viva. Mantener viva esa, esas coplas, esos versos, ¿sí? darle un sentido desde una cultura y una música que son propias de un territorio. No, eh, no sé si podemos de pronto escuchar un poquito de las diabluras, que ahí está bien, estaba el enlace.
1: Leer algunos comentarios. Ahí Eliana no, Cervantes dice: Hermoso el arte oral de mi Colombia, qué bello trabajo resaltar las cosas vivas de nuestro país. La Fran Solar ahí un poquito más arriba también nos decía, las décimas del coroco son fantásticas. Así es. Sobre la décima y la gaita. Aquí ya estamos entonces escuchando las diabluras. Una historia de carranguera, Jorge Veloso.
2: Miguelito engarrotado dijo que voy a hacer algo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer. La diabla que estaba yendo, peco el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino
3: siempre por ahí.
2: Lo, lo, lo... ya queda poco tiempo sí, pero, pero es eso es, es, es como una, una región una cultura, no se apropia de una copla esa copla es muy eh, la traigo a colación porque yo sé que en, en el sur hay muchas variantes de esa copla del diablo sacaría el agua y otro diablo lo sacó y, y aquí el maestro Velosa eh, lo que hace es conseguir la historia ¿no? en, a partir de estas músicas propias de estas tierras cundiboyacense bueno cundiboyas santanderianas, dicen algunos de la cordillera oriental eh, y así pasa digamos así pasa con estos versos que son tradicionales pero que se van apropiando eh, en cada región y eso es lo bonito lo bonito de tener un país de regiones eso es lo interesante de, de que las regiones contribuyen a a producir, ¿no? Nuevas formas artísticas, formas musicales eh, que le dan vida, que le dan que le dan sentido, ¿no? a, a la también, cultura ¿no? de un país. Mm.
1: Probarla también, porque podría podría perder. Hacer
0: memoria.
2: ¿eh? Sí. Claro. Entonces, señora.
1: ¿Eh? ¿Tunja? ¿Se dice, ¿se dice? Maravilloso Tunja, sí. trabajo, dice. Ya.
0: Perfecto. oye, eh, mira, sí, es verdad que nos queda poco tiempo y hay un tema que no, no queríamos saltarnos ¿no?
1: ¿este? sí, Sí. bueno, queríamos ay, cierto, ya son las siete. nos llega una pregunta también dice, Adrián, dirías que, Colombia, que en Colombia la fuerza del uso de la copla iguala o supera el uso de la décima en comparación con el resto de América Latina donde la décima es reina sin discusión dice <risa>
2: Pues la verdad es que sí, digamos, si uno eh, como que toma todas las regiones de Colombia y, y hace como un, una ponderación, eh, sin duda la copla tiene mayor presencia eh, en casi todas las regiones y hay mayor producción de expresiones musicales o de poesía oral en, en, la, en la forma de copla que en forma de décima. Digamos, la décima se, se ciñe sobre todo a los litorales, a, los, a las costas caribe y pacífico y a los llanos orientales y casi que en el, en el centro del país eh, poco se cultiva la décima, aunque sí hay casos por supuesto, pero la copla le gana ¿sí? si en, lo ponemos en la balanza ahí sí eh, lo ponderamos pues la copla la copla en Colombia reina a diferencia de lo que puede reina, ser sin ser en <ríe> la copla reina reina sin discusión sí eso sí
1: Adrián, eh, bueno como te decíamos queríamos, ya estamos casi finalizando eh, pero no queríamos dejarte partir ah, sin mm -hmm. primero hablar un poco también acerca del, de, de qué sucede con el rol de la mujer en estas tradiciones eh, sabemos que, que por ejemplo en Colombia el bullerengue es una tradición eh, mucho más femenina, no sé si llamarlo femenina pero de mujer, entonces a veces no. nos puedes hablar ¿Un poco acerca de eso?
2: Sí, es muy, muy eh, importante. Hay expresiones como el bullerengue en donde el papel de la mujer es fundamental. Eh, y como decía ahorita, el, el asunto es que estas esta literaturas orales y estas tradiciones que se ligan con la música pues tienen que ver con, con la cotidianidad. Y el bullerengue tiene que ver precisamente con esa cotidianidad. Muchas de las canciones del bullerengue están ligadas con oficios, con labores cotidianas, ¿no? Eh, un, no sé, un bullerengue apila el arroz, pues es precisamente el canto que se hace mientras se está apilando el arroz, ¿no? Es un canto, además de una labor femenina, de por eso el bullerengue tiene, tiene ese carácter eh, femenino en donde la, eh, es la mujer la que está a, haciendo unas prácticas cotidianas como el oficio de pilandera, que muy, fue muy importante, pues yo creo que ya poco... Eh, ya menos pues en, en nuestros tiempos pero en, en su momento el oficio de las pilanderas es muy importante y por eso tenemos varias canciones ¿sí? eh, en bullerengue que se refieren al, al, al oficio de pilar ¿no? de pilar el arroz de, de apilar el arroz eh, pero además el oficio del de bullerengue está presente en, en esa cotidianidad, hay, hay también cantos, hay, hay una imagen de muchos cantos que, que tienen que ver con el lavado de la ropa y de hecho el bullerengue sobre el el lavar la ropa, porque también es una práctica eh, más, digamos, que tradicionalmente se le atribuyó o la, la, la realizó la mujer en el hogar, y eh, tenemos muchos bullerengues asociados con eso. Pero también, eh, digamos, en, el, en la otra costa, en el litoral, tenemos el caso de los alabados, que los alabados también toman eh, las coplas. Y eh, son coplas religiosas, sobre todo, que se cantan en los ritos fúnebres. Entonces, la, las alabadoras son muy importantes dentro de la tradición cultural del Pacífico, sobre todo el norte del Pacífico, porque eh, son aquellas que van llevando las prácticas fúnebres que, que, dentro de la cultura afro, también son muy relevantes. Eh, todo este tema de las prácticas fúnebres, del, del pasar a, a otro estado, del pasar a. A otra a otra a otra vida no eh, entonces el tema del alabado es importante y quería enlazarlo con otro con otro asunto que yo creo que es hay que no podemos dejarlo pasar en nuestro país que es el el tema del conflicto armado digamos muchos de estas literaturas orales de estas músicas han han sido una manera de o han, han resistido también a la violencia y le han hecho frente a muchos de las tragedias que hemos vivido entonces por ejemplo, el alabado, que, es, que son estos cantos femeninos eh, principalmente, ¿no? que son alabadoras que cantan en los ritos fúnebres, con, con mucho de lo que pasó con el conflicto o lo que sigue pasando con el conflicto armado en nuestro país, estas alabadoras eh, han resistido ¿no? y la han cantado a los grupos y han, y han alzado su voz, digamos que es una voz colectiva a partir de estos versos que son tradicionales y han hecho nuevos versos para... Para darle, digamos, para construir memoria, ¿no? Para hacer una especie de memoria cultural de lo que han, han sufrido a causa de la guerra. Eh, y yo creo que eso es importante, el papel femenino ahí en, esa, en esas voces.
1: Lo que hablábamos antes, como respecto a, a este rol de ser un poco cronista de, de lo que va sucediendo, ¿no?
2: Claro, sin duda, sí, pero, pero aquí no solamente es, es una crónica de la violencia, sino también es, es como la, la voz de, de ya no, más, no basta ya, queremos queremos otro futuro, otro presente y otro futuro para, para la comunidad, ¿no? para la cultura. Y, y ese papel de las alabadoras es bien importante y bien interesante en Colombia eh, frente a lo que ha sufrido sobre todo esta región del Pacífico con la guerra de nuestro país.
1: Eh, bueno, re retomando un poco lo que estábamos hablando recién, nos llega una pregunta que dice, o sea, con respecto al rol de la mujer, digamos, dice, ¿qué sucede con el contenido de las décimas cuando remiramos la tradición desde el feminismo?
2: Eh, bueno, en general, estas, esta literatura y muchos de estos versos eh, han sido principalmente voces masculinas y... Y como todo en la cultura, si uno, si uno echa para atrás y lo mira desde el feminismo, pues nuestra cultura han sido machistas, ¿no? Eh, y nuestras expresiones desde hace muchos años, pues, si uno lo mira con, con esta, este ojo crítico ¿no? de la mirada feminista, pues evidentemente aparecen eh, hechos muy machistas allí, eh, en todo, ¿no? No solo en estas expresiones, sino en la literatura escrita en general, en el cine, en en todas las expresiones culturales porque son reflejo también de de lo que hemos vivido ¿no? y, de, y de ciertas prácticas que hoy evidentemente cuestionamos eh, pero yo creo que es importante en, en el tema de, de estas expresiones de la décima, de las coplas que cada vez el, el rol femenino es más es más significativo va apareciendo más, digamos hay expresiones como el budierengue donde lo femenino desde siempre es la, es la voz predominante pero en la décima ya tenemos ejemplos eh, eh, de decimeras, grandes decimeras como Mary Escum, que han transformado, es decir, que han también obligado a que, a que el discurso de la décima pues, vaya transformándose en el Caribe, porque ya en todos los festivales está presente y hace frente a, a cualquier hecho machista, cualquier discurso, y, y digamos hace resistencia de cierta manera a, a esa tradición que principalmente de cimero que principalmente pues, fue, han sido de, destacados eh, hombres los que han hecho esto, pero ella es una, una gran cimera que cada vez, y cada vez hay más, digamos, es un ejemplo, es un referente y yo creo que cada vez en las escuelas de cimero que hay en el Caribe cada vez son más el rol femenino, el papel femenino es bien importante. Y eso se pero da a bueno. todos. Mm
1: que igual va pasando yo creo un en poco todo. en, en, en todos los lugares, en todos los países ahí la pregunta también ha un poco claro, ¿cómo, cómo va cómo va cómo va cambiando el discurso también pues estábamos hablando claro. recién del bullerengue y estas prácticas como, como de lavar la ropa de hacer, de hacer eh, el arroz, decías tú uh -huh. entonces esta, estas acciones que y claro, que si bien antiguamente tenían un rol eh, más predominantemente femenino y que hoy en día se comprende que son labores compartidas, ¿no? Correcto, Entonces ¿cómo, sí. cómo va cambiando ese discurso, va cambiando también en el canto.
2: Sí, sí, en general yo creo que, que, le, que estos discursos y estas prácticas pues van se van es decir esto está ligado muy a la realidad, digamos toda, el, toda la literatura oral está como lo decía al principio pues está ligado a lo que a lo que va sucediendo en la cotidianidad. Y por fortuna, pues nuestra, nuestras prácticas cotidianas también se van transformando eh, y los roles van variando y, y todo lo que, lo que va transformándose en, en la sociedad y se va generando distintas miradas de lo, de lo masculino y lo femenino, de estos roles, eh, yo creo que se van adaptando también en el canto, precisamente porque el canto no se desliga de lo de sí. lo que sucede, ¿no? de, lo, de lo que se vive. Y, y por eso a veces la literatura oral está muy anclada en el presente. Y, sí. y eso es bien interesante porque se va, además se va transformando todo el tiempo. De hecho, de hecho un, ejemplo de, un ejemplo de eso, eh, que, no, que tiene que ver con el tema del racismo, en mucha, mucha literatura eh, hispánica, ¿no? muchas coplas tradicionales españolas nos llegaron, eh, eran coplas muy racistas. ¿No? En Colombia tenemos una, una gran población afro, una gran cultura afro, maravillosa. Eh, resulta que, que estas coplas también que, que llegaban con, esa, con ese de, elemento racista fueron utilizadas sin duda en las regiones donde predomina el pueblo afro eh, con el fin de, de lo mismo, de estigmatizar, de menospreciar. Y, y yo me he encontrado como... Muchos, eh, muchos de estos versos, a veces narraciones también, el mismo pueblo afro lo va transformando, ¿sí? Y lo va, y lo va girando. Entonces, esas esa letras, esos versos que venían con un discurso racista, pues claro, aquí tenemos un pueblo afro que, que obviamente hace una resistencia y, y transforma porque, porque pues ya eso no, o sea, hay que acabar evidentemente con el racismo, ¿no? Y, y ya... Ya no es una cuestión de, de que exista una raza, ¿no? Ni razas superiores, ni, raza superior, ni inferiores, ni nada de eso. Sino que, que ya todos estos discursos dentro de la misma cultura, de las mismas comunidades, pues los vamos transformando y, y se van adaptando a hechos, a digamos, a realidades que, que nos muestran que, que, esto, que esos, esas ideas pues ya hay que acabarlas de tajo, ¿no? Entonces los mismos versos, a pesar de que sean muy tradicionales, se van transformando. Esa es la gracia y la oralidad porque el discurso racista en lo escrito, escrito queda, pero en lo oral va dándose la vuelta, ¿no? Y eso es bien interesante que suceda. Es maravilloso que suceda.
0: Oye, vamos a, a leer algunos comentarios, los últimos comentarios que nos han llegado, como para claro que, sí. que vayamos cerrando ya. Mira, ahí nos manda María Cristina Martínez, un saludo. Dice, en Bogotá estamos encantados por la charla. Es muy enriquecedora.
1: Uh -huh.
0: Gracias, María Cristina. Mira, ahí nos manda...
1: Raymond es bonito ver cómo distintas formas musicales se van repitiendo en los distintos países, que es un poco lo que a nosotros nos unió en un principio como el Grupo Versos de vuelta, ver Vuelta, ver cómo se repetían estas tradiciones, ¿no? Entonces pregunta, ¿cómo viven las ruedas allá, por ejemplo? ¿Cómo se viven las ruedas?
2: Eh, uy, el tema de las ruedas es maravilloso, eh, sobre todo en el, en el Caribe, digamos, hay una tradición muy fuerte de, la, de las ruedas, es decir, en, en la música de los litorales que... Eh, que tiene mucho de, esta, de, de lo afro ¿no? de la música, del tambor eh, yo creo que el tambor hace que, que se genere la rueda, ¿no? porque el grupo con el, los tambores están allí más anclados al, al, al territorio, a la tierra ¿no? y alrededor de esto se van dando esa, esas ruedas eh, de gaita, esas ruedas de cumbia eh, son muy tradicionales y, y son muy importantes yo creo, porque es una... Es una es una manera de, de que la música sea el centro y que la, la música irradie y que la gente baile de forma festiva, pero también muy respetuosa frente a lo que se hace en, eh, con la música, ¿no? Y, y en el Caribe, digamos, las ruedas de cumbias son, son hermosas, además porque una rueda de cumbia tiene que tener las velas, la mujer baila con unas velas encendidas y, y eso va en la noche, pues es un espectáculo maravilloso de luces, de música, de baile, pero también de luces. ¿no? porque la, la rueda sin, sin las velas encendidas es pues, ¿no? una rueda de cumbia entonces ese, ese tema de la luz pues es maravilloso ¿no? eh, y eso esa, digamos las ruedas eh, son más del Caribe, en el interior acá en, en esta zona de la cordillera eh, es más rectangular la cosa no, no, no se da esta, ese centro de la música que la gente ve alrededor, no la rueda es más hacia el Caribe en el pacífico también he visto pues, que hay estas prácticas también un poco de, de rueda pero pero yo nunca he visto una rueda que sería interesante no ruedas eh, más con la música del interior eh, porque pues el baile es distinto pues, no está nuestra tradición también de la vela de las espermas eh, pero pero bueno igual igual yo creo que eso se va se va ampliando y se va contagiando ahora en bogotá en el interior también hay muchos grupos de gaita de cumbias ahí también se hacen muchas ruedas de bullerengue de, de cumbias eh, en distintas partes del, del territorio, yo creo que es una práctica bien interesante ese tema de la rueda de compartir de baile pero también de luz ¿no?
0: claro pues ya deberíamos ir cerrando nos pasamos un poco en el tiempo que No sí. <risa> vamos, vamos a terminar de mostrar
1: los saludos acá te mandan felicitaciones Adrián, dicen eh, Camila Garzón dice: Felicitaciones, Adrián, excelente presentación. Eh, por ahí ya revisamos esos mensajes de allá. Raymond, ah, aquí me pillaron bailando, dice: El maestro Velosa es un gran representante de Colombia. Con su canción vi muy animada Cami Rojas.
2: <risa> yo también, yo también la
1: ayudé. <risa> es inevitable, ¿no? <risa> Se puede quedar aquí la Consuelo Hernández nos dice, la copla reina, obvia es más fácil de armar, más accesible a todo el mundo
2: es cierto, sí
1: aquí también, esa coplera dice por ahí la, la, la Luisa oye, si, si cerramos
0: mostrando alguno, algún video, algo algo como relacionado a ah, el no último leí?
1: tema que estuvimos soy chileno, puedo entender si me vivo en Colombia muchas gracias por la respuesta y la entrevista, un abrazo Francisco
0: saludos Francisco
2: eh, bueno, claro, podríamos cerrar, no sé si con con Bullerengue, a Pilar bueno, a de Pina, Maldonado.
0: Eh, te, te contamos que nosotros en el encuentro que hicimos cerramos con un Bullerengue, que le pusimos una, una copla que inventamos especialmente para la ocasión y, y, y en realidad en ese Bullerengue... Eh, nos metimos todos a cantar pues, como ya, que había, había improvisando gente que payadores gente de son jarochos
1: de la cueca
0: de la cueca todos nos metimos Buenísimo. ahí a tirar coplas entre medio de ese bulerenguí fue una experiencia
2: eso eso nos une yo creo que lo que más nos une a América Latina es precisamente esas expresiones culturales que, que claro cada país las las transforma pero pero en general nos hermanan nos hermanan porque son son esos versos de ida y vuelta que, que nos arropan, ¿no? Nos van arropando como si fuera una misma bandera, como si fuéramos un mismo territorio. Eh, esto, un, un gran bullerengue. Ahí lo tenemos. Un, una de las grandes voces del, del bullerengue eh, de todos los tiempos, sin duda.
1: Apila del arroz. Apila el a Pila, a Pila del
2: arroz.
1: vino Vamos a escuchar a ver.
3: Apila, la ropa, ¿lo escucharán? Apila, fila, lloro yo. Apila, la ropa, apila, lloro yo. Apila, la ropa, de que lo pilaba ya se acabó. Apila, ¡Va
0: Solo, solo para aprender el ambiente.
2: Sí, sí. Es. Hay mucho, hay mucho. Hay mucho por bailar, por cantar ¿no? y por contar.
1: link que vamos a compartir también a través de la página, para que estén atentos ahí a la página de versos de ida y vuelta. Rodolfo eh, Fre Freja. ¿Quién será? <risa> <risa> Grandiosa entrevista nos dice.
2: De la familia. Un la saludo familia. para la familia, para toda la familia que está viendo.
1: Mi familia también está viendo ahí. Alicia de la voz.
2: <ríe> el otro lado, de la familia. Sí, sí es para la el lado otro familia.
0: lado de la familia, claro. Excelente, qué
1: Ahí mandamos saludos también a Ruth. Se, nos dice, se escucha muy bien.
0: Se escucha muy bien. Gracias sí.
1: Ruth.
0: Ya tenemos que ir cerrando, pues nos podemos quedar conversando eternamente. eternamente. <ríe> claro. Nos pasa en todas las entrevistas, pero. Esto se tiene que acabar en algún momento, como la cuarentena, espero.
1: Claro,
0: <risa> esperemos que sí.
1: Gracias, Adrián, eh, por la entrevista, por el tiempo, por la disposición también. Nosotros no, acá me... estamos eh, súper interesados de estar aprendiendo un poco sobre todas las tradiciones eh, de América Latina y... Y de patudos nomás te escribimos <risa> y, <risa> y aceptaste el tiro entonces eh, agradecerte públicamente tu, tu interés muy buena no, la clase bueno. felicitaciones a Martín <risa> y Adrián dice bueno, no,
2: no,
1: no. la familia también
2: muchas sí. gracias muchas gracias más muchas gracias a ustedes por, por esos versos con que iniciaron pero sobre todo por, por el interés y por la entrevista y por la charla yo creo que es importante, importante en lo que hablábamos, unir lazo de América Latina, que es una, una gran región ¿no? y una gran cultura que, que hay que mantener y que hay que seguir cultivando desde la diferencia. Estaba por diferencia? la familia del
0: martillo.
3: por la familia del martillo. <risa> Pero... uh...
2: Bueno, muchas gracias por los comentarios, también esos comentarios que... hay
0: algún contacto, si tiene alguna red social donde la gente puede escribir? Quizá contacte eh, tu trabajo, ¿hay algún artículo disponible, algo que la gente pueda consultar? ¿Tu tesis? ¿Cuándo eh...
2: se... <risa> eh, Bueno, la idea es que la tesis se publique pronto, eh, pero hay una página que estoy construyendo eh, que podríamos que podría ser el contacto eh, también para que la gente en América Latina conozca un poco más de, de esta literatura oral en Colombia, literaturas tradicionales, campesinas, que es una página que se llama literatura-tradicional.co.co sin la M, CO de Colombia, literatura tradicional literaturatradicionalpegado.co. Oh,
0: okay, y
2: eh, sí, sí se puede poner ahí en pantalla. Eh, que en esa página igual también están mis correos, correo electrónico, ah, okay. ahí lo pueden encontrar y, y el contacto de la página pues me llega a mí y es una página donde quiero empezar a... donde allá hay un, un repositorio de, de estas literaturas tradicionales exactamente, esa es la página eh, y allí encuentran un corpus de literaturas tradicionales hay más de 3.000 registros de coplas, de décimas, de romances de cuentos, de leyendas en donde pueden explorar y pueden conocer por regiones también el, el, la, la, las diferentes formas de, que tiene Colombia. Vamos oh, a eh, poder tener idea <risa> <risa> Hay bibliografía también para los investigadores, la idea es que esa página sirva para cualquier persona interesada en, en las literaturas orales, campesinas, tradicionales de Colombia. Eh, está en construcción, pero ya, ya se puede consultar. Todavía hay que meterle mucha mano, pero ya ya hay un repositorio ahí interesante. La idea es que también bueno, todo revisarme. eso tenga muchos más videos y más audios, pero, pero bueno, vamos vamos poco a poco.
0: Sí, Oye, sí muy bonito y, y genial que podamos compartirlo y que la gente lo conozca. Nosotros vamos a estar ahí también eh, tratando de compartir materiales que está disponible ahí en la página para... Revisándolo. A la gente, sí, claro, toda, y a toda la gente te contamos que aquí hay gente que, que hace bullerén, que gaita hace un tiempo, hay una rueda que se hacía cuando se podía. <risa> y que bueno. y hay una comunidad como de gente que está súper relacionada con la música colombiana. Acá en Chile, ah, bueno. digamos,
1: a la gente que está en, Chile, en otros sí. países.
0: Claro. Bueno, y la comunidad colombiana también es eh, súper importante, pues. hay harta gente aquí. Eh, chilenos hermanos colombianos por aquí, y colombianas por acá.
1: Claro.
0: Así que oye Adrián, un gusto, eh, muy buena conversación, gracias por compartir ese conocimiento, eh, gracias por tu trabajo también, por, por visibilizar y mostrarnos un poco de una pincelada de, de esas bonitas tradiciones como que se practican allá en Colombia, como nos permiten también vernos reflejados, como decíamos un poco en la décima con la que te uh -huh. presentamos, como nos pasó un poco eso cuando empezamos a conocer nosotros otras tradiciones que tenían que ver con la poesía popular y, y en ese mirarse como en el otro también nos reconocemos más nosotros y, y encontramos como, como nuestros propios caminos como dentro de este
2: bello arte no, Así, muchas
0: eso, gracias
2: sí. no, muchas gracias a ustedes de verdad felicitaciones también por el trabajo por el colectivo Versos Día y Vuelta y, y ojalá sigamos en contacto y, y mantengamos estos diálogos que son tan importantes
0: Sí, vamos, como, como dice la, teji la canción, tejiendo redes, ¿no? <ríe> vamos tejiendo. armando ahí y, claro. y apoyándonos en todo lo que se pueda. Pues también es un trabajo no, no, no tan sencillo también como, claro. como ese prejuicio de la literatura que hablamos no, no es tan, eh, todavía es súper fuerte.
2: Claro que sí. Mm. Sí, eso hay que poco a poco ir, ir transformando.
0: ¿Te mandamos un saludo.
1: Sí, y, y nos despedimos de los amigos que, los amigos y de las amigas que nos acompañaron en el día de hoy, contarles que vamos a estar haciendo próximamente otras entrevistas, revisando otros ritmos, otras otras poéticas. Eh, tenemos ahí pendiente una entrevista con, con alguien de La Paya, que no, todavía no está, no está confirmada, pero estamos a punto ya. Así que atentos y atentas a las a la, a las redes sociales, por Instagram, por Facebook, Versos de y vuelta y agradecerte nuevamente, Adrián, ya estamos, vamos a cerrar aquí la plataforma de Facebook, pero seguimos conectados nosotros por interno, así que nos despedimos de todas las amigas y los amigos, y nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo.
2: Chao a todas y a todos. Bueno, bien. gracias, gracias a todos.